0: We'll <music> be Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca Perú, estamos aquí con Paolo Benza, yo soy Alexandra Ames, David Rivera se encuentra de vacaciones, y estamos reunidos para hablar sobre las noticias más importantes del día, y bueno, lo que sigue un poquito es la resaca del de día de ayer respecto a la aprobación del Congreso, que ya es algo que se venía a eh, venir, la, perdón, la aprobación del gabinete, pero esto no queda necesariamente como una aprobación al 100% de la composición del gabinete, porque el Pleno del Congreso ha aprobado justamente interpelar a dos ministros, al de salud, que ya se, estaba, se sabía, digamos, que se están juntando las firmas para esto, y eh, también al ministro de Justicia, eh, a Hernán Condori y Ángel Hildelfonso respectivamente, y se les ha citado para el miércoles 16 de marzo entre las 9 y 12 del día, de 9 de la mañana y 12 del día, eso significa que la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a tener otra vez eh, que estar pegados en la televisión para ver qué sucede respecto a estas interpelaciones, eh, hay una serie de preguntas que se les han alcanzado, como saben, es parte del procedimiento, el pliego de preguntas que contestan, y eh, mi pronóstico pues es que se eh, va a censurar a ambos ministros. Me sorprende que no se haya presentado todavía una moción de censura contra el Ministerio de Transportes, contra el Ministro de Transportes, imagino que porque es nuevo, ¿no? ¿Cómo ves tú esta noticia, Paolo?
1: Bueno, sí, poco a poco, ¿no? Eh, hay gente a la que le ha molestado esto de tener que ir por la interpelación primero, lo más probable es que todavía no tengan los votos para censurar a Condori y quieran conseguirlos. No se consiguen los votos de la noche a la mañana, sobre todo tomando en cuenta el escenario que se ha pintado en el Congreso y por eso yo creo que es importante ir censurando ministro por ministro. Con cada ministro van a medir fuerzas para ver si pueden conseguir los votos en contra del Ejecutivo. Creería que el Ministro de Salud es el, es el primer bolo fijo y si no pueden conseguir los votos contra el Ministro de Salud entonces vayan, vayan, vayan buscando otra agenda porque no es, no es la agenda con el Ejecutivo, es, si no pueden conseguir los votos para censurar a este ministro de salud, entonces olvídense ya, ya de la vacancia, olvídense de la oposición y concéntrense, pues, no sé, más en, en ser un, un, un congreso de soporte para que se hagan ciertas reformas, qué sé yo. Pero me imagino que va un poco por ahí, ¿no? Que, que la cuestión es no lo vamos a, a censurar ahora y centrar porque no tenemos los votos y vamos a esperar a poder conseguirlos. Yo creo que los van a poder conseguir. Es un impresentable el ministro de, de salud y está ahí porque es el allá de Vladimir Serrón. Vladimir Cerrón ha movido muy bien sus fichas pero eso nos significa que tengan el bolsillo sobre todas las bancadas de este, entre comillas, centro pragmático o centro clientelista, que son Acción Popular en esa Sapa pero y Podemos. ¿no? Eh, no los tiene asegurados, y mucho menos para defender a un ministro, quizás sí para defender a todo el gobierno o todo el gabinete, etcétera pero mucho menos para defender a un ministro. Creería que ahí lo que tienen que hacer es trabajo político. La, la, las tres bancadas de oposición dura no se están preocupando por hacer trabajo político. El fujimorismo es un partido que no está acostumbrado a tener que transar, Avanza País es un partido mantequilla, lamentablemente lo estamos viendo, es un partido mantequilla y Renovación Popular es un partido demasiado conservador, demasiado tirado hacia la derecha como para poder conseguir consensos, no. Eh, en fin, yo creo que sí los van a poder censurar, pero vayamos viendo. Si no pueden censurar, como digo, el ministro de, de Salud, ya el de Justicia es una cosa menos escandalosa, no. También creo que se debería proceder con eso, pero. Si no pueden censurar al ministro de Salud, entonces estamos, van perdidos, en la oposición van perdidos. Entonces es hora de que la oposición se ponga a hacer trabajo político, y cuando hagan trabajo político se van a dar cuenta, uno, de lo difícil que es conseguir votos, que la cosa no es salir en la tele en el programa de XY, en el programa, no sé, pues de Sol Carreño, o de Mario Ibellini, y pensar que eso es hacer política, porque lamentablemente no lo es, pues, ¿no?
0: Sí, totalmente, ¿no? Eh, ahora, yo no he visto las últimas encuestas respecto a la aprobación de ministro por ministro, pero eh, hay, hay un sentimiento generalizado, digamos, de, de, de oposición y preocupación sobre Hernán Condori, ¿no? Entonces me parece que ahí va a haber casi un consenso, digamos, y, y, y va a ser eh, rápidamente censurado. Es lo que quiero creer, pero entiendo que no, no, han, no le han tenido fácil para juntar las firmas, ¿no? Entonces ahí hay una, una contradicción que, que debemos mirar con, con más detenimiento.
1: Y no la tienen fácil porque Cerrón además ha creado una defensa del gobierno en capas, o sea, Cerrón hoy tiene 44 votos duros, no hay que olvidarnos, ¿no? 32 de Perú Libre, 7 eh, o 6, ¿cuántos será? Acá, acá justo tengo los números, pero bueno, los estaba sumando justo antes de entrar y son 44 votos duros, juntos por el Perú, eh, Perú Democrático y Perú Libre, son los votos duros que le impiden la vacancia. Después tienen una especie de de barrera de defensa, de, de acción popular, alianza de propiedades y Podemos, que le permite igual maniobrar ante la censura de ministros. Entonces, eh, no, tiene los votos, no tiene los votos y no la van a tener fácil en la oposición, que eh, te, tenía mucho más fácil ganar el partido, pero se ha movido muy mal, pues, ¿eh? se ha movido muy mal, en fin.
0: Sí, pues, totalmente. Tú hablaste, totalmente.
1: Tú hablaste Ale, por ejemplo, el podcast pasado, de, de la derrota de la presidenta del Congreso. La presidenta de Borrezo ha sido estrepitosamente derrotada. Ella estaba a fondo, a forro con la vacancia y, y queda claro que ni su bancada quiere censurar al, al gabinete, quiere, por lo mejor dicho, negar la confianza a ese gabinete y, y su bancada estaba en otra, pues no parte, por lo menos su bancada estaba mucho más cerca del, del gobierno que lo que ella creía.
0: Sí, pues ahora, ahora Cerrón ha, ha toiteado eh, justamente, dejar que los niños vengan a mí, no sé si Es, lo un, vi.
1: Treme, es un tremendo, es un tremendo.
0: <ríe> y en un, chat, en un chat que tengo ahí de gente de derecha estaba, ¡ay, no puede ser! ¡Qué horror! Indignadísimos todos. Y yo me maté de la risa y dije, no hay nada que hacer que eh, Cerrón sabe llegar a su objetivo, ¿no? sí, sabe sí. cumplir con su objetivo. Porque eso es lo que genera con esos tweets, sabe perfectamente eh, eh, que, que, que lo hace, o sea, lo hace por joder, ¿no? Perdónenme la palabra, pero lo hace, lo hace por joder y, y, y lo, lo, lo consigue, ¿no? En fin, bueno, tenemos otro tema, Paolo, eh, me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre esto, porque tú lo has este, estado siguiendo con, con más detenimiento, y es sobre esta votación que, que se ha dado respecto a... Eh, las normas electorales, ¿no? Sí. Hay una eh, norma, el Congreso ha aprobado una ley en donde se le eh, permite, o es más permisivo, entiendo que eh, 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 para la inscripción de afiliados eh, para eh, tanto los partidos de renovación popular como Alianza para el Progreso. Cuéntanos un poquito más sobre esto y interesante ver quiénes han votado a favor y en contra, ¿no? Justo Wilber Wacaffi ha eh, publicado la foto de de las votaciones, y no necesariamente, si bien esto beneficia, como digo, a Renovación Popular y Alianza para el Progreso, habría que ver también quiénes han votado a favor de esto, ¿no?
1: Sí, han votado desde Perú Libre 16, Avanza País 10, en fin. Eh, ¿cuál, ¿Qué es el tema? El Jurado Nacional de Elecciones este año, digamos, en esta elección, o para esta elección, o para este proceso electoral, eh, me refiero al de, al de gobernaciones regionales y alcaldes locales, etcétera Dio una exposición que sería en el peruano con un título absolutamente ajeno a la disposición, cero publicidad, no se avisó bien a los partidos, en el cual decía una cosa que es absolutamente procedimental: que es que los, los partidos, para inscribir nuevos afiliados por primera vez, tenían que presentar todos los afiliados en una sola tanda y no en dos, tres, cuatro tandas como venían presentando los partidos a lo largo de, de muchos años, por razones relacionadas a la pandemia, dijo el JNN, ¿no? En fin, justo estaba la trasera ola, qué sé yo. Entonces. Lo que, lo que le ha pasado a muchos partidos, entre ellos y principalmente a APP y Renovación Popular, pero no solamente APP y Renovación Popular, son también otros que llegan incluso hasta el movimiento Frente Esperanza de Popio Libera es que han presentado varias tandas de afiliados, y les han dicho, solo te acepto la primera, que puede tener como 10 afiliados, como 1.000 afiliados, ¿me entiendes? Entonces, todas las demás se las han rechazado. 25.000 personas que querían afiliarse a partidos para estas elecciones han quedado fuera. 25.000. Entonces, evidentemente, el... el, el el este el congreso no,
0: estos 25.000 son firmas para formar partidos no te entendí o, o no, son ya.
1: son personas que querían afiliarse a los partidos de cara a estas elecciones ah mira 25.000 principalmente de APP pero no solamente de otros una cantidad de partidos adicionales no entonces eh, en fin, 25.000 personas se han quedado fuera porque estaban en segunda, tercera, cuarta tanda de partidos que nunca se enteraron que tenía que presentar una sola tanda y el jurado nacional no de elecciones no les ha aceptado esto. ¿no? Y ha fallado en contra, incluso el J del Pleno, el JNE, en instancia definitiva. ¿no? Entonces, ante eso, lo que han hecho partidos con representación del Congreso, como APP o Renovación Popular, es ir por una vía que no es la más adecuada, porque sí, están, sí se podría argumentar que desde el Congreso están violando la intangibilidad del proceso electoral. Hay a partir, se supone que constitucionalmente a partir de una fecha tú no puedes cambiar las normas electorales y lo que han hecho es ir por una figura que es la interpretación, precisar la interpretación de un artículo que lo que hace es determinar que no, no se pueda exigir que se presente en una sola tanda, sino que puede ser en varias tandas, en fin Ok, puede ser que el camino sea un camino que no debería hacerse pero no podemos dejar de ver que la exigencia del JN es absurda, no ha sido publicitada y le estás quitando el derecho de participación política a un montón de gente, uno puede decir, bueno, se están escribiendo a última hora para ir en ambientes de leer pero así es la política peruana, y finalmente le estás quitando el derecho de participación, de participación política a decenas de miles de personas, solamente porque el Jurado Nacional de Elecciones se le ocurrió que tenía que recibir en una tanda y no en dos, o en tres, que para ellos es absolutamente claro. lo mismo. Entonces, en fin, eh, claro, Bacani, pero, pero, Wilber,
0: un dime cortito. una cosa y ahí, hay, pero el Sí, sí, dale, dale.
1: Que vuelvo a casi de la República, entonces la República odia a PP, Renovación Popular, y va a decir que esto está mal, pero no, no sé si en el fondo está mal, ¿me deja entender? Yo creía que no.
0: Dale, interesante, bien. interesante lo que mencionas. No, yo, yo lo que decía es que eh, el, los partidos políticos no están eh, en este momento realmente interesados o motivados en apostar por una reforma política que fortalezca a los partidos, porque están más interesados en, en asegurar, digamos, los, los intereses particulares que tienen hoy. Entonces, las reglas de juego que tienen hoy los partidos políticos, de alguna manera les, les, les conviene, digamos, a, eh, a ellos, y solo se modifican algunas cosas, digamos, que pueden ir... Eh, a favor de los intereses que ellos puedan tener, pero no se está pensando realmente en una reforma en conjunto, ¿no? Creo que cuando se habla de reforma política se confunde con la idea de aprobar una ley específica, un procedimiento específico, y a lo que me refiero en realidad con reforma es a un conjunto de, 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 de cambios que se tienen que hacer y no veo para nada una motivación por, por ese lado, ¿no?
1: No, en absoluto, eso está claro, ¿no? los partidos que están ahorita en el Congreso lo que quieren es dibujarse la cancha para poder ganar, básicamente, esa es la metáfora, ¿no? este, y, y claro, lo, lo, están, este, lo están ejerciendo, pero digamos, eso no quita que en este caso creo que ese, ese interés se alinea con algo que está bien, que es enmendarle la plana al JN, que el camino no sea el correcto, te la doy, se la doy abuelo claro. a casa, pero... Pero no le puedes quitar pues, a esas 25.000 personas la posibilidad de candidatear. Lo que estás haciendo es, es, es darle la oportunidad claro. a los que sí están inscritos desde hace un tiempo a ganar en un proceso que no, pues, no, es, no es realmente democrático, ¿no? creo yo.
0: Sobre todo porque, claro, el, el, el argumento, digamos, detrás de, de esto debe ser justamente el derecho constitucional a elegir y ser elegido, ¿no? Creo yo. Eh, Sí, sin embargo, yo, yo insisto, ¿no? Es que hay procedimientos previos, pero la verdad es que cada vez más me convenzo eh, de la necesidad de cuestionarnos si los sistemas de partidos políticos, tal cual lo concebimos, que fueron creados, de hecho, en la Revolución Francesa, no antes todavía, ¿cuántos siglos estamos hablando? Tres siglos, ¿no? Eh, o sea, tienen que seguir siendo, digamos, el único medio para llegar al poder, no sé, ahora con, 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 con las redes sociales y la nueva reconfiguración de relaciones interpersonales, hay nuevas formas de organizarse entre la ciudadanía la sociedad civil, entonces, interesante ver, digamos, cómo, cómo van, han cambiado ese, ese tipo de relaciones entre las personas y, 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 nu y nuevas formas de representación política, ¿no?, y creo que eso no se está recogiendo necesariamente. Ojo, no en no, no el Perú, ¿no? Sino en general en el mundo. No sé.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Eh, eso. Creo que eso es.
0: Bueno. Eso es. Entonces tenemos un podcast corto. Esta vez este, hablamos, eh, no es que hablamos menos los dos, sino que tenemos una persona menos, que es David, que está de vacaciones, como le digo. Pero nada, nos estamos viendo ya mañana. Un abrazo.
1: Abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Thank <laughs> you.